0: Då säger vi välkomna till Venturecaps podcast som den här veckan ska handla om Sälj, sälj, sälj Och den här podcasten hittar ni på Venturecaps hemsida Venturecap.se-podcast Och den finns ju även på iTunes och för android mobiler. Och med orden Sälj, sälj, sälj Vill jag välkomna Rolf Laurelli som är affärspedagog och säljkonsult i Svenska Konsulthuset Ständig sekreterare i Svenska Säljakademin Eller kort och gott Säljguru Välkommen Rolf
1: Tack för det. Spännande att
0: få träffa dig. Ja, men verkligen. Hur, hur känner du dig bekväm med just säljguru?
1: Ja, det är inte jag som kallar mig för säljguru. Det är väldigt ofta andra som gör det. Men jag har jobbat med försäljning hela mitt liv så att det ligger väl någonting i saken.
0: Och du har även skrivit 30 böcker, inte bara om försäljning men väldigt mycket om försäljning.
1: Väldigt mycket om försäljning och affärsmannaskap som är ett begrepp som jag har jobbat väldigt mycket med.
0: Idag ska vi då prata om säljandet och sälj, sälj, sälj sa jag och även säljmötet. Men jag skulle vilja börja och fråga dig, går det att sälja precis vad som helst till vem som helst?
1: Ja, Precis vad som helst till vem som helst, det har att göra med väldigt mycket att det finns en marknad, att det finns ett behov och att det finns en kund som är beredd att vilja köpa en idé. Om det finns det så självklart går det att sälja då... Vad som helst till vem som helst det är väl kanske lite grann att ta i. Men det finns ofta marknad för de flesta produkter om man är duktig i sin säljarroll och i sitt agerande.
0: Och sin säljarroll då? Hur blir man en duktig säljare?
1: Ja, det är, en del tror ju att man är född till säljare men så är det ju inte. Man kan utvecklas i sin säljar- och affärsroll- Och det har väldigt mycket att göra med att man dels tror på sig själv och har ett självförtroende i sitt agerande. Men att man försöker lära sig de produkter som man ska saluföra. Och att man blir tydlig i relationen och i kommunikationsprocessen när man verbaliserar sin produkt eller sin tjänst eller sin idé till den potentiella kunden.
0: Okej, så att... All, kan alla bli en säljare alltså?
1: Ja, det är väl lite grann att ta i kanske vissa. Jag har upptäckt att så kanske det inte är. Jag vill ju tro det och jag vill lära människor försäljningens villkor och har gjort det i många, många år. Men ibland har jag upptäckt att jag lyckas inte alltid.
0: Innan vi kommer in på själva säljmötet, som jag vet att jag skulle vilja säga att du är expert på det, så vill jag, vill jag ändå dela upp lite grann i produkt, och tjänst. Mm. Är det någon skillnad där att, att sälja det? Absolut. Produkten är
1: tydlig. Den kan kunden prova, den kan kunden känna på och den kan jag demonstrera tydligt. Tjänsten är svårare för att när en person köper en tjänst så köper man någonting som man inte vet vad det är förrän man får leverans. Tjänsten är immateriell och det har väldigt mycket avgörande med vilket förtroende jag får- för personen som sänder informationen, hur jag upplever den, den kommande tjänsten. Så det är stor skillnad på produkter och tjänster,
0: ja. Det låter som att det är svårare att sälja in en tjänst.
1: Absolut. Därför att, där har jag ju inte möjlighet att demonstrera och visa- som den fysiska produkten ger möjlighet till. Utan Det är ju mer ett sätt att beskriva någonting- och det har med retorik och övertygande förmåga att göra i högre grad än själva demonstrationstekniken.
0: Jag, jag tänker här nu att vi ska eh, inte, inte dramatisera på något sätt utan vi ska ta jag, jag tänker lite resa där vi kommer in i ett säljmöte. Mm. Hur ska man gå tillväga? Före mötet börjar jag vara påläst. Jag bör... Eh,
1: Veta vem jag ska träffa, var i organisationen befinner sig den här individen, var i kundens beslutsprocess finns makt och beslutsvilja att vilja köpa och vem är den här personen som jag ska träffa. Läs på i förväg. Gå in på hemsidan, titta på deras beskrivningar av sig själva och läs på så mycket som möjligt. Kanske ring receptionisten också i företaget och ställ frågor om den personen du ska träffa. Vad han eller hon sysslar med och vilka ansvarsområden han eller hon har. Sedan börjar jag själv ha en ordentlig målsättning inför mitt besök och en förberedelse och en planering. Det här med målsättning är väldigt viktigt. Därför att om man bara glider in på ett kundmöte och inte har någon målsättning, då vet man i efterhand när mötet är över, då vet man inte om man har lyckats. Men om man har en målsättning så kan man i efterhand konstatera att jag lyckades. Ja! Jag nådde målet. Ja! Och om jag inte nådde målet, då har jag det som underlag min målsättning för att analysera. Vad var anledningen till att jag inte nådde målet? Vilket gör att jag tar med mig någonting som gör att jag kan lära mig utav och att jag kan utveckla min process inför nästa kommande möte med kunden.
0: Det, det var alltså inför mötet och det, nu pratar vi ganska mycket säljande till ett annat företag, business to business. Mm. Men om man ska sälja till privatkunder, någon skillnad på förberedelsen där?
1: Det är ju ofta då om en privatkund kommer så kanske kunden kommer själv till dig för att man är intresserad av att köpa en kläder eller man vill inte köpa en tjänst eller man vill köpa någonting. Då är ju relationen etablerad utifrån kundens ambition. Om jag själv gör ett kundbesök och kontakta kunden då vet ju kunden ofta inte att man ska komma utan man öppnar kalla dörrar. Jag började själv min säljbana på det sättet och det heter på säljarspråk att man går canvas. Och att gå canvas betyder att man går in till kunden utan att kunden vet att man ska komma. Man öppnar dörren och metoden är att snabbt ta sig förbi receptionisten som man ofta kommer till för att sedan ta sig in till någon som har en budget. Så det är skillnad på privatförsäljning och
0: företagsförsäljning. Men, men det kan ju också vara så att företag har ju ingen aning om att oftast ska du kanske bokat ett möte såklart, men, men vad det är du ska sälja? Det är väl det vanliga
1: idag men som jag sa när jag började då gjorde man oaviserade oanmälda kundbesök. Och det var en bra metod på den den tiden. Och det fungerar faktiskt fortfarande också. Många tror inte det utan man ringer och ringer och ringer för att boka besök och man får många gånger ringa både fyra, fem och sex gånger för att komma fram till någon person. Och sen ska man då övertyga den personen i telefonen att vilja träffas. Och det är inte så enkelt. Att bara gå dit och öppna dörren och komma in gör att man ibland kommer in snabbare. Ibland blir man naturligtvis avvisad av någon som blir irriterad att man kommer på det där sättet. Då får man backa tillbaka lite grann och säga självklart, ursäkta mig, jag förstår dig. Men låt oss titta i din kalender när det passar att vi träffas nästa gång. Och så bokar man nytt möte.
0: Om vi tar oss tillbaka till resan då. Vi har en klar målsättning. Vi kanske har ringt upp receptionisten och och kallpratat lite grann. Hur går man vidare?
1: När man kommer in så är det väldigt bra att tänka på receptionisten, att bli kompis och vän med receptionisten. En receptionist i ett företag är ofta någon som misshandlas av de andra i företaget väldigt ofta. Man talar inte om när man går på möten, man talar inte om när man kommer tillbaka, man talar inte om när man är bortrest. Och stackars receptionisten ska då behandla inkommande samtal och människor som kommer och söker den här personen. Så bli kompis med receptionisten är bra. Ofta är det också så att receptionisten känner till många av företagets hemligheter. Och de kan jag få nytta av om jag blir kompis med receptionisten. Sen gäller det att snabbt komma in till den man har bokat möte med. Och då är det kontaktetablering som är viktigt. Sättet att komma in i rummet. Sättet att titta på den man ska möta. Sättet att möta den personen och komma den person nära. Och inte för nära. För då kan det bli obehagligt. Både fysisk närhet och mental språklig närhet. Att man pratar för nära kring olika saker. Och så är det själva hälsningen. Hur man står mot varandra, hur man sträcker fram handen och hur det känns att hälsa på dig är väldigt avgörande för vilket förtroende jag får för dig. En del de har den här kalla fisken, svala fisken. En del de har rörtången och alla varianter däremellan. En morsning ska ju vara en schyst hälsning där jag känner att jag är okej okay och du är okej. Okay. Det här med relationens betydelse är så otroligt avgörande för hur resten av samtalet ska utvecklas.
0: Jag vet av tidigare erfarenheter när jag träffat dig, Rolf, att du brukar alltid ta i hand med alla du träffar.
1: När jag har ett seminarium så står jag alltid i dörren, även om det är över hundra personer så står jag alltid och hälsar på alla. Därför jag vill känna på dem och under seminariet sedan så kanske jag berör min upplevelse av dem jag har hälsat på när de kom in i rummet.
0: Om vi, om vi kollar på min handhälsning, var, jag, var den bra? Var den bra entré jag gjorde? Ja, den är okej. Okay. Ja. Du ska inte <laughs>
1: göra om den utan den fungerar.
0: <laughs> vad skönt.
1: Sen hade jag inte kanske hade inte superkoll på hur jag skulle uppleva den men det kändes bra.
0: Ja, mm. vad skönt. Det var, det var första, <laughs> första, första mötet så att säga. Ja, just det. Mm. Du, eh, och sen då? när man, man, har, man har etablerat en kontakt, man mm. har kommit in.
1: Mm. Då är det ofta en omsidigt presentation som ska genomföras och min åsikt är att jag ska alltid se till så att kunden presenterar sig före mig. Därför att då blir kunden aktiv och jag kan studera kunden och läsa kunden och ha f- Ge mig underlag för hur jag sedan så småningom ska presentera mig själv och min produkt och min idé som jag försöker, är därför att försöka sälja. Så att aktivera kunden i högre grad än vad du själv är aktiv. Och man gör tvärtom. Och de flesta som säljer gör faktiskt ofta tvärtom. Det är för man är så glad att man har kommit på besök. Så när man har satt sig ner med kunden då börjar man att köra sitt eget snack. Och då blir kunden passiv. Och så kanske kunden t- tänker hur ska jag bli av med den här snubben. Och så kanske kunden sätter sig djupare tillbaka i stolen och intar bekvämlighetsläge och är inte aktiv. Utan vänd på det. Aktivera alltid kunden innan du själv presenterar dig själv.
0: Hur ska man göra det då? Förlåt? Hur ska man aktivera kunden?
1: Ställ frågor. Så som du frågar får du svar. Frågetekniken är så viktig. Och i frågetekniken, i den säljande strukturen, så finns det en indelning av frågeteknik, där man delar in det i fyra stycken frågeområden och sju stycken frågetekniker. Och det där måste man lära sig. Det är en grundkurs i försäljning där man lär sig det där.
0: Det är alltså en, man kan säga en grundkurs är lite kallprat egentligen?
1: Ja, det kan man säga. Och det här är ju någonting som inte är kallprat utan det är ett planerat samtal där kunden ska må bra och kunden ska känna förtroende och tillfredsställelse att vilja fortsätta att samtala med dig innan jag går in och presenterar min produkt och min idé.
0: Hur hur viktigt är visitkort då? Det pratar man om idag om om visitkortets vara och icke-vara.
1: Mycket bra. Redan i receptionen lägg visitkortet framför receptionisten därför då kan receptionisten, när receptionisten ringer på den person som du ska träffa tala om att nu... Kalle har du Rolf Laurelli här i lokalen och han kommer från Svenska konsulthuset. Om jag inte lägger en visitkort utan bara går in och talar om hej jag skulle träffa Kalle Karlsson. Då ringer receptionisten ofta och säger Kalle du har besök i receptionen. Och så svarar Kalle kanske någonting och så tittar receptionisten upp och frågar förlåt hur var namnet? Och det blir inte bra. Utan visitkortet i receptionen, när du kommer in till Kalle sedan i samma sammanträdesrummet, lägg, säg ingenting, utan lägg bara visitkortet framför Kalle på bordet. Det är professionellt, det är artigt, det är trevligt och det visar vem du är och vad du representerar.
0: Det låter lite grann som man ska skaffa sig ett övertag. Nej, det, så vill jag inte kalla
1: det, men du ska skapa en professionellt agerande som gör att kunden är villig att vilja kommunicera med dig. Så du öppnar för en bra kommunikation om du hjälper kunden att känna trygghet.
0: Just det. Och nu sitter man där, man har kanske aktiverat sin kund genom att ställa frågor. Man har lagt fram sitt visitkort. Och nu då? Nu ska jag sälja?
1: Ja, kanske ställer kunden också krav på att du ska presentera dig själv. Och då är mitt råd, snacka inte för mycket. Många säljare pratar alldeles för mycket och slår sig för bröstet och berättar om sina egna förträffligheter då sitter kunden ofta och pustar och tycker det är ointressant utan kort presentation, kanske en två minuters och inte så mycket mer utan snabbt försöka sedan komma tillbaka och gå vidare i samtalet och göra en så kallad behovsanalys där du fördjupar frågetekniken
0: och hur gör man det då?
1: Ja det beror ju lite grann på vad du har för produkt eller idé som du ska sälja men att ta reda, öppna kunden först genom att ta reda på kundens organisation. Vad har de för, hur ser de på sitt, sitt sätt att fungera idag? Vad har de för problem? Vad har de för ambitioner? Vad har de för planer? Och utifrån det så får du insyn i väldigt mycket om hur kunden tänker vilket gör att du får möjlighet kanske att hitta en produkt eller en idé som kan hjälpa kunden att bli mer professionell i sitt varande. Därför är det bra med frågeteknik. Låt som A och O. Ja, frågetekniken, behovsanalysen är förutsättningen. De flesta affärer som misslyckas, misslyckas ofta beroende på dålig, till och med taskig behovsanalys. Bra behovsanalys gör att du får bättre underlag för din egen kommande argumentation. Dålig behovsanalys gör att du blir väldigt generell i din argumentation.
0: Och behovsanalysen då, om jag bara ska, ska eh, om har förstått dig rätt så att säga, är det är egentligen att fråga sig fram vad är det kunden behöver?
1: Ungefär så. Men kunden förstår inte alltid sitt eget bästa. Utan där gäller det gäller att du... Hjälper kunden att förstå sitt eget bästa? Ofta när man träffar en kund så är kunden medveten om att kunden har ett medvetet behov. Det är bra att kunden är medveten om att kunden har ett medvetet behov. Men du är ofta kring det här fackområdet som du ska prata med kunden om duktigare än kunden på det här området. Och när du märker att kunden har ett medvetet behov så märker du också ofta Ofta också, två, att kunden har ett omedvetet behov som kunden inte begriper att kunden har behov av. Om du nu kan hjälpa kunden att tänka i nya tankebanor så kan du få kunden att bara inte vara medveten om det han är medveten om utan du kan nu också hjälpa kunden att bli medveten om det han tidigare var omedveten om innan du hjälpte honom att förstå sitt eget bästa. Det är på det sätt man kan övertyga genom att man använder behovsanalysen för att hjälpa kunden att tänka rätt och sen kan jag agera klart och smart
0: då har man kommit en ganska lång bit på vägen men, men oftast behövs det kanske ett, två, tio sådana här möten
1: beroende på vad man säljer, säljer man investeringsprodukter, komplexa produkter och komplexa tjänster så är det sällan att man går in till kunden en gång och kommer ut med en order. Utan det kan vara ett första besök där man skapar intresse för att sedan bygga en relation där man sedan får insyn i flera personers behov i företaget. Jag kanske får träffa ledningsgruppen. Vi kanske tillsammans åker ut och t- tittar på en tidigare kund en referent som kan referera till hur en annan kund har blivit nöjd med leveranser som jag gjort. Så småningom blir det i slutet en teknisk förhandling, därefter en kommersiell förhandling och en slutförhandling om man sköter det här rätt.
0: (laughs) Precis. Men allt som oftast så får man ju bara ett nej vilket jag vet själv kan vara ganska frustrerande och man man kanske tappar den här gnistan och sitt självförtroende. Hur hur liksom ska man tackla alla nej man får?
1: Ett nej varje nej du klarar av är närmare ditt nästa ja. Så att nej-tekniken är ju bra och det är bra att träna på motargument, invändningar och köpmotstånd. Det tycker jag man ska samla på sig motargument, invändningar och köpmotstånd. Och sen kan man tillsammans med sina kollegor när man har ett kollegialt möte berätta den här, den här typen av invändningar brukar jag få. Vad brukar ni andra säga? Och Då får man höra vad kollegorna säger och då kan man bygga sitt eget svar och bygga upp sin egen argumentation och sin egen presentation beroende på att man har tränat på att behandla invändningar och köpmotstånd och motargument.
0: Just det. Nu har vi pratat ganska mycket om säljmötet. och För att kunna sälja behövs det också en kund. Hur hittar man och hur, hur, ska man liksom, hur ska man ta sig dit? Hur hittar man och hur ska man kontakta kunderna? Ja, återigen, det
1: beror ju väldigt mycket på vad vi pratar om för produkt eller idé som du ska sälja. Skanna marknaden eh, finns olika sätt. Du kan eh, på internet eh, försöka hitta potentiella kunder. Du kan gå ut som jag gjorde. Jag gick, gjorde 15-17 kundbesök varje dag. När jag gick till kontor för att sälja kontorsmaskiner som jag sålde i min ungdom. Och så småningom hittar man ju en och annan som är intresserad. Och då gäller det att dra upp en provställning kallade vi. Att komma dit och få visa ett prov på en produkt och göra en demonstration. På det sättet kan man göra. Ett annat sätt är ju att annonsera på något sätt. Sätta in annons, det är dyrt. Skicka reklam på olika sätt. Maila. DR, direktreklam i brevlådan, fungerar väldigt ofta fortfarande. Och det klassiska gamla säljbrevet är ofta väldigt bra. Ett personligt brev till en person som man valt ut att skicka en inbjudan till och föreslå ett möte. Och sen är det ju kalla telefonsamtal, att ringa och ragga kunder per telefon. Det ringer väl hem till de flesta idag De flesta har erfarenhet av att hantera inkomna telefonsamtal, även jag.
0: Berätta, har du något exempel? Ja,
1: Många ringer till mig. Jag var under, under åtta år var jag förbundsordförande i Säljarnas Riksförbund, som är säljarnas fackliga organisation här i Sverige. Och då när de ringde till mig och ville sälja en prenumeration eller en försäkring eller någonting per telefon, då frågade jag ofta efter ett litet tag jag har lyssnat, är du, är du säljare? Och då börjar en del och slira lite igen och säger nej jag ringer mer för att informera. Ja men då frågar jag igen är du säljare? Ja, ja okej jag är säljare. Men du är du med i säljarnas riksförbund sa jag och så vände jag på hela säljsamtalet och började sälja medlemskap i säljarnas riksförbund och då skrattar de ofta och sa att ja, det var ju inte meningen att det skulle gå till på det här sättet. Och då
0: hade vi ett trevligt samtal på det sättet. Fick du honom? Fick du en ny medlem? Flera stycken har jag fått. <laughs> Flera stycken. Absolut. Men det känns ju ändå som att... Det, det är, väldigt många säger att jag är ingen säljare, jag kan inte sälja. Och liksom, hur tar man sig dit då? Det är för det är, ganska, det är ett ganska dåligt rykte som man har som säljare idag. Tyvärr är det väl
1: fortfarande så. Men jag tycker att det håller på att rättas till. När jag började, jag var 20 år gammal när jag började som säljare. Och mina kompisar gick på högskolor och läste... Och då frågade han, vad gör du nu för tiden då? För jag, jag är säljare. du och så blir du tyst. <laughs> och då kände jag att det var inte riktigt bra. Men eh, jag har alltid varit stolt över mitt yrke. Och det handlar väl väldigt mycket över det. Att vara stolt över att man vill hjälpa en kund att bli en nöjd kund. Och det är min uppgift som säljare. Det är att hjälpa en kund att bli en nöjd kund. Och så lägger jag kraft och energi på det. Och när jag lyckas hjälpa en kund att bli en nöjd kund. Då är jag en vinnare. Och när man vinner så kan man fortsätta att bli en vinnare. Och framgång föder framgång. Så det gäller att tänka positivt och vara på allärten. Sen är det väldigt mycket fotarbete. Och att inte snacka för mycket utan snacka rätt och klart och smart.
0: Vad är det då? Vad är att snacka rätt?
1: Det är att prata om kunden och kundens miljö och kundens organisation och inte så mycket om vad man själv representerar och vad man själv är. Många snackar alldeles för mycket och det är många som har snackat bort många affärer. Utan det gäller att jobba med kunden. Jobba med kunden, inte mot kunden.
0: Och vara påläst.
1: Vara påläst, vara kunnig och vara på alerten och vara stolt över sin sin uppgift.
0: Vi har pratat ganska mycket om, om att sälja till andra företag som business to business. Men, men om man pratar då rena liksom, privatpersoner till exempel och man, man kanske inte har en butik men man, man vill ha kunder på stan helt enkelt. Finns det något så här jättebra knep då? Jag vet att man kan gå förbi gallerier och köpcentrum och alltihopa och, det, och stanna för folken som vill sälja någonting. <här> Hur, finns det några bra knep där? Om man
1: pratar om gallerier så handlar det ju om att vara tydlig, att synas i gallerian. Många står och demonstrerar någonting, visar någonting och ha en bra demonstrationsteknik. En bild säger mer än tusen ord. Att hålla fram en bild eller att visa någon sak med en handrörelse som gör att kunden kanske aktiveras och kanske kunden vill komma fram och känna. Och prova och försöka och själv delta i ett sätt att vara aktiv. Och inte, det är likadant om man går på en mässa så tycker jag att många gånger när man går på en mässa så står kollegorna i monten och pratar med varann. Istället för att prata med kunden. Det gäller att inte stå i monten utan det gäller att vara ute i gången. Och, och hälsa på kunderna och få dem att vilja komma in i montern. Därför att om man står och pratar med varann inne i montern då kanske kunden går förbi och tänker att de verkar vara upptagna så jag vill inte gå in där och fråga om deras produkter och tjänster. Många sitter ju till och med på stolar längst in i lokalen i en monter och sitter och pratar med varann. Och det skapar ingen köplust hos kunderna så aktivitet på
0: något sätt. Det är samma sak där då som business to missens fallet. att man ska aktivera kunden. Aktivera
1: kunden absolut. Det är en förutsättning i all business.
0: Finns det någonting du vet att du pratar om att hur man kommer in i ett rum och eh, kanske hur man är klädd och, och finns det någonting liksom, om man går in på det psykologiska kan man, kan man hur skapar man det där förtroendet Sätt man är ja, sett och vet Och etikett
1: är ju en klassisk beskrivning. Och det gäller ju att komma in i en lokal och inte se stöddig ut utan att ha en välvillig framtoning. Och hur jag då möter kunden och kommer kunden in på och vi hälsar på varandra och vi tilltalar varandra. Och att jag snabbt då försöker skapa en vänlig atmosfär i mötet. Hur man ser ut. Klädsel, viktigt. Frisyr, viktigt. Uh, rena naglar. Återigen sett och vettighet.
0: Det är viktigt när man säljer. Ja, absolut. Och då tar vi exemplet mig igen här då. Skulle jag kunna sälja någonting? I den här. Jag sitter här nu med en, en svart kostym och ett par, par gråa byxor och på bruna skor.
1: Ja, den där t-shirten kanske du skulle ta en polotröja eller kanske en skjorta istället så hade det varit lite mer anpassat. Sen beror det ju på, sitter du in i en telefon och ringer en kund spelar det ingen roll hur du ser ut. Men i mötet, öga mot öga, jag menar då inte bara öra mot öra utan framförallt öga mot öga. Då är ju hur man ser ut och hur man för sig hur man uppträder väldigt betydelsefullt.
0: Du, vi ska stå alldeles strax runda av det här, det går väldigt fort när man har roligt, men om du ska få säga vilket är det absolut bästa sättet, ett enda, ett enda argument nu för att sälja en produkt, Förlåt säga vi ska sälja de här glasögonen ni har på mig.
1: Ja, det är absolut bästa sättet att sälja dina glasögon. Är, de vill jag ju inte sälja för de ska ju behålla naturligtvis. Men viktigt det är att göra det. Många har bra idéer, många säljare vet, många säljare tycker, många säljare har bra planer. Men det blir, gäller att vara en doer. Do it. Fix it. Try it and sell it, brukar jag säga. Många tänker och många snackar. Det är många som snackar mycket, men det blir inte gjort. Och många har inte tid. Eller många säger, man borde. Man borde är väldigt vanligt. Man borde det där, och man borde det där, och man borde det där. Och då brukar jag ibland säga, om man säger man borde, det är ju fel från början. För då har man personligen själv avslöjat sig själv. För man, vem är man? Det vore mycket bättre att personen sa, jag borde, eller... Ännu hellre jag ska. Men många säger man borde. Och så när man frågar dem, du, hur gick det med det där som du sa att man borde? Då svarar de ofta, jag har inte haft tid. Och då menar jag, tiden är inte problemet. Problemet är att det är för lite, do it. Do it, fix it, try it, sell it. Och förkorta tidsavståndet mellan tanken till handling. Då blir det väldigt bra
0: aktivera sig själv och framförallt aktivera kunden. Låter lite grann som framgångsreceptet här Rolf. Och med de orden vill jag också tacka för att du kom hit och delade med dig av dina, din kunskap. Jag tackar dig Rolf Laurelli och missa inte de andra avsnitten här i venturecaps podcast som finns på vår hemsida podcast. och på iTunes och för Android. Tack för idag Rolf. Tack själv. Roligt att träffas.